0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Hoje é quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021, voltando aí um dia para o 2022. Nós estamos ao vivo, já vamos colocar os nossos convidados aqui, o Rodrigo Santos, adicionar a transmissão e também o nosso Xane TV Cortes, Adicionar também a transmissão. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Estou aqui pelo celular, mas o som tá jóia? Perfeitamente. Yes. Yes. Tá, ah, que bom, então. E nós vamos colocar aqui também um outro convidado para falar conosco. É, já está por aqui. O Mário Bertoncini está por aqui. Então, pessoal, é, vamos iniciando uma cor no Spot no oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial, Farmácia Magistrale e imobiliária Stenhouse o o Havaí pode perder os pontos da sua conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, acabou de sair uma denúncia agora no STJD a gente já colocou essa matéria dentro do site do marconosport.com.br você pode ver essa matéria toda lá mas queria que o Rodrigo primeiro fizesse um, um panorama trouxesse mais informações, que ele é que nos trouxe essa informação no nosso grupo aqui do Marcou, e o Mário Bertoncini, que é advogado é, da área desportiva, de ele vai é, trazer mais detalhes a gente, o que pode acontecer, o que deve ser feito. Entrei em contato com a assessoria do Havaí, e é, só fui informado que o presidente vai, de repente, ter uma posição no período da tarde. Entrei em contato também com o novo presidente, o Júlio, no, até o momento não obtive nenhum tipo de resposta. Mandei também para o Sandro Barreto, que é o advogado do Havaí Futebol Clube. Mas estourou como uma bomba agora no final da manhã. Conta para gente, Rodrigo, para os nossos ouvintes aqui do no Esporte.
1: É, boa tarde, Fabiano, Janiter, boa tarde, doutor Mário. Prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no programa e vai nos ajudar bastante a, a destrinchar essa informação. A notícia foi publicada agora de manhã no site do STJD, dizendo que sete jogadores do Havaí... É, depois de procurarem o Sindicato dos Atletas Profissionais de Santa Catarina, o SAFET, é, acabaram acionando o Superior Tribunal de Justiça Esportiva por causa da situação do atraso dos salários na, no Brasil da Série B. Quais são os sete jogadores que, ah, que entraram com esta ação? E, aliás, detalhe, são sete jogadores que não permanecem no Havaí, os sete não permanecem no Havaí em 2022. Diego Renan, Edilson, se tinha alguma dúvida que o Edilson vai ficar ou não, acho agora não tem mais, Yuri, João Lucas, o Jonathan, já tem pré-contrato com o Atlético, Rafael Pereira e o atacante Ronaldo. Então, eles procuraram o um sindicato e entraram com, esse, é, com essa ação no tribunal, a procuradoria pediu vista na manhã de hoje. Vou lembrar que o tribunal está em recesso até o dia 20 de janeiro, então... O, o prazo é esticado, o Havaí é claro vai ser notificado aí a, a, se, é, a se defender né, e aí tem as situações aí de regulamento né, que falam sobre até perda de pontos que aí eu vou deixar o doutor Mário pra gente destrinchar, mas essa, essa é a informação, na verdade já meio que se apontava e se cria, uma, algum, cria um ingrediente novo, porque até, gente, né Janita a gente conversava sobre isso na semana passada fabiano você não tava no programa? Mas quando eu conversava com o Gerto, eu falei o seguinte: olha, o mais correto seria esses jogadores esperarem o presidente novo tomar posse, enfim, ter uma conversa, ter um diálogo na semana que vem. Esses sete jogadores não permanecem no Havaí e resolveram, então, ir até o tribunal, enfim, para fazer essa denúncia. E, aí já tem. Ah, porque o Havaí pode ser rebaixado, né? Eu, eu até uma, uma, uma vez aconteceu uma, um fato semelhante com o Figueirense na época da Elephant que até o doutor Mário época falou que isso é uma situação muito extrema, mas eu quero deixar o doutor Mário também, para a gente também destrinchar esse assunto aqui no programa.
0: Tudo bem, doutor Mário? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso?
2: Boa tarde a todos é, do Marco, é, aqui vocês, Fabiano, Jean e Rodrigo, um prazer falar com vocês. A gente precisa dividir o, essa, essa questão em, em três aspectos. Primeiro, existe o processo, existe prazo, o Havaí está processado, os atletas fizeram a reclamação através do sindicato e o Havaí vai receber uma comunicação de, no mínimo, 15 dias dar uma solução para isso. Então, isso é um fato. A segunda questão é circunstancial, que a questão do, do atraso de salário de atletas, isso não é exclusividade do Havaí. A maioria dos clubes aí que a gente acaba sabendo que existe esse problema. E os atletas, por vezes, eles não adotam essa medida no meio do campeonato, porque eles também precisam terminar o campeonato bem para ter um melhor contrato no ano seguinte, para ter uma melhor exposição. E essa questão dos atletas agora coincide com com a intenção do clube em não aproveitá-los para a próxima temporada e a mudança de gestão no Havaí. Então, por conta disso, e é um aspecto importante do regulamento, ele diz que até 30 dias depois de terminado o campeonato, os atletas podem ainda reclamar. Então, foi falado aqui que "Ah, talvez os atletas tivessem tivessem melhor opção conversando com a nova diretoria do Havaí, mas a questão era prazo. Então, eles fazem a reclamação para não perder o prazo e conversa. E o terceiro aspecto é o aspecto prático. O Havaí vai ter que comunicar se existe realmente atraso, que pode ser que esses atletas estão sendo pagos nesse momento, por exemplo, durante o trâmite do processo. Pode haver isso. Ou o o Havaí equacionar essas dívidas de duas formas. Pagando, depositando a quantia devida, ou fazendo uma negociação que o Figueirense foi a defesa do Figueirense naquele processo dois anos atrás, quando o Figueirense também passou por uma situação parecida e a defesa do Figueirense foi um documento dos atletas dizendo que eles tinham feito acordo, então o Havaí não precisa pagar à vista, o Havaí precisa apenas comunicar ao STJD que a dívida está equacionada.
3: Bom, doutor, boa tarde. É né? um prazer estar, estar falando com o senhor mais uma vez. né? E, e é um assunto, um assunto muito, muito importante né? que a gente está destacando aqui. É, o senhor citou aí a questão dos prazos. né? O senhor citou aí que até precisa resolver a situação até 30 dias após, é, ou fazer a denúncia até 30 dias após o encerramento do campeonato. Depois, quem sabe, ter a conversa com a nova direção que vai assumir a partir de sábado, enfim... O jogo do Havaí aconteceu dia 28 de novembro, o jogo contra o Sampaio Correia, a última partida do Havaí. Esse processo deve ter dado entrada, acho que em cima do laço, né? Tinha que ser até dia 28 de dezembro, é isso, né?
2: É, nós temos a questão do recesso, né? Provavelmente o recesso do STJD deve ter começado nessa semana. Então o recesso ele interrompe, ele ele. Já vi as... doutor Mário. Como? O recesso do tribunal começou dia 20. Dia 20, 20, então. Então, as atletas seriam, contando esses 30 dias, descontando o recesso. Poderiam entrar em janeiro? Poderiam, sim. Mas entenderam que era melhor entrar agora e tal. É uma questão também que eu acho que aí mais afeta a vocês, jornalistas que acompanham, é a, a transição de gestão. Porque o presidente Batistotti, o atual presidente, até amanhã, ele tem, já anunciou que existe uma transição, daí se coloca os contratos, o Havaí segue, o doutor Batistote sai, entra o doutor Júlio e o Havaí prossegue. Então eles têm essa conversa que é normal, como acontece em órgãos públicos também, política, prefeitura, estados e tal, existe a transição. E provavelmente essa situação desses atletas já era de conhecimento prévio, acredito eu, que havia essa circunstância de atraso, mas não essa medida. E, na verdade, para os atletas acaba sendo uma medida muito eficiente, porque se eles não têm mais vínculo com o clube, é uma uma medida muito mais rápida, porque eles entram na Justiça Esportiva, que é mais rápida, e ela dá um prazo de, de pelo menos 15 dias, a partir do momento que o recesso acabar, para o Havaí pagar. Então, esse prazo do Havaí vai lá para o final de janeiro. Final de janeiro e aí os atletas conseguem fazer uma reclamação em dezembro e receber em janeiro. Então, é muito eficaz essa medida para os atletas, porque, obviamente, que o Havaí não vai é, se arriscar a perder pontos e o acesso por conta de salários atrasados de seis ou sete atletas. Por maior que seja o valor, ele não é viável é, deixar de lado e perder o acesso, por quê? A pena mínima de caso para esse caso do Havaí são três pontos, no mínimo. Três pontos para o Havaí já é o resultado é, ruim. Então, é, mesmo que perca 30, pô, não vai ser rebaixado, óbvio. Mas não vai chegar nesse ponto. Óbvio que o Havaí vai buscar equacionar essa dívida e ficar, ficam os atletas aí com, essa, com esse gatilho, né? Se tivessem. com a possibilidade de renovar seus contratos, provavelmente iriam negociando, empurrando essa dívida para frente. Aqui até um aspecto muito meu, particular, é é uma tendência dos regulamentos apertarem, dos sindicatos também. Nós vamos ter uma realidade futura onde a condição de jogo do atleta, além do BID, vai passar também pela pela equação financeira. Atleta que não tiver com salário em dia provavelmente vai perder condição de jogo. Talvez isso para forçar uma gestão financeira mais eficiente dos clubes, porque como eu falei no começo da minha fala, infelizmente é um assunto recorrente. Atraso de salário nos clubes de futebol, destaco a palavra, profissionais. São profissionais que estão trabalhando. A torcida tem a visão da paixão, que o atleta, se ele rendeu, ele merece o salário. Se ele não rendeu, ele não merece o salário. Só que não funciona assim porque é um contrato de trabalho.
3: É, até é... Pra não, pra não, só para não perder o gancho, Rodrigo, em cima disso, só desse assunto para não perder o gancho, eu estava lendo matéria também, está publicada também no site do, do Globo Esporte, é, de que o presidente do Havaio, Júlio Hertz, teve uma conversa na segunda-feira com o presidente do sindicato, Marcelo Cruz, para falar sobre esse esse tema, esse assunto, e de acordo com a matéria que está publicada, o Marcelo Cruz informou ao presidente Júlio Hertz que estes jogadores não quiseram esperar a mudança da da direção, saia a gestão Batistotti para a entrada da gestão Júlio Hertz e já resolveram fazer essa entrada, dar essa, essa notícia de infração né? no STJD, então eles preferiram não não esperar a mudança da gestão de forma oficial que acontece a partir do próximo sábado, apenas para citar essa informação que eu acho que é interessante também.
2: Aliás, deixa eu até explicar, não existe um processo por atraso de salário, não existe isso. Os atletas simplesmente fazem uma notícia de infração disciplinar, que a gente chama no popular como uma queixa, tem vai na delegacia, faz um BO, faz uma queixa? Não, eles faz uma queixa. Eles apresentam um fato. Olha, estamos com salários atrasados e o Havaí não nos paga. A procuradoria, no caso, meu colega lá do STJD, eu faço isso aqui em Santa Catarina. Lá no âmbito da, da, dos campeonatos da CBF, é, o procurador analisa as circunstâncias, prazo, a, a questão do regulamento em si, se existe a, a possibilidade, e faz a denúncia. O Havaí está sendo denunciado porém, por infração ao regulamento, 191 do Código, acumulado é, é, com a questão do, do, desse artigo que foi falado, a gente pode até relembrar aqui, o artigo 17 do Regulamento Especial das Competições. Então, no CBJD, é 191, deixar de cumprir o regulamento da competição. O regulamento do artigo 17 fala de perda de pontos, então pode haver a perda de pontos. Então, é, é esse esclarecimento. E a questão que você colocou é opção dos atletas. Podia ter esperado? Podia ter esperado. Já quiseram adiantar o seu seu pedido. Até rapidinho, até até a minha visão
1: sobre esse caso, para fazer um comentário, é como esses sete jogadores não vão permanecer no clube, e até houve aquela situação que se falou, ainda que não seja uma informação oficial, e o Júlio não falou isso, o novo presidente do Havaí, ele disse queria trabalhar de toda forma para quitar uh, o que, as pendências com todos os jogadores e funcionários. Ele, em nenhum momento ele falou sobre essa história e quem vai ficar vai receber antes. Mas é, a minha pergunta, doutor Mário... Mas, su- su- mas, su- mas, Rodrigo, mas surgiu isso, né? surgiu Não, surgiu, mas o Júlio não falou. É, não,
0: não, não. Digo, vai, mas
1: surgiu é... isso, tanto é que o Júlio colocou nas suas redes sociais, no Twitter, né? Ah, ele tem que esclarecer, porque é ele que vai ter a caneta na mão a partir do, do final de semana. Mas a relação, são, são, são duas situações que eu quero te perguntar, doutor Marco. Antes de acabar o campeonato da, da Série B, é, surgiu uma informação de um candidato a presidente do CSA é, que veio. olha, tem que ver isso aí, porque o Havaí está devendo salário e o CSA tem que se meter. E a primeira pergunta é, o, o CSA pode entrar de, 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 de terceiro interessado nesse nesse processo? E a minha segunda pergunta é, o Havaí precisa, nesse período após o recesso, apresentar necessariamente, não necessitaria pagar o que é devido mas se apresentar um documento que comprova por exemplo, um acordo ah vou fazer um acordo, vou te pagar tanto esse mês, tanto no outro mês
2: isso é possível? Por favor, doutor Mário. É possível sim, porque A questão para a justiça é bem simples. Existe um atraso de salário. Não pode haver atraso de salário. Se o atleta e o clube apresentam um acordo, o acordo suspende o prazo. O acordo suspende o prazo. Os atletas vão aceitar esse acordo? Pode ser que sim. A administração é nova, vai estar na Série A e tal. Só que os atletas aceitando esse acordo, esse prazo de 30 dias no SEJD acabou. O STJD não vai ficar esperando o Havaí e os atletas entrarem num acordo. Ou fazem um acordo e apresentam, ou não. A questão do CSA, e linka muito com a questão que aconteceu com o Figueirense há dois anos atrás. O CSA tem interesse no processo? Sim, tem interesse. Mas é um interesse inócuo, por quê? O que ele vai fazer no processo? Ele vai alegar se o pagamento foi feito ou não? Não cabe a ele fazer isso? os atletas darem a quitação ou o Havaí confirmar, ou que já pagou, ou que irá pagar no prazo. Então, o CSA pode participar. No caso lá do Figueirense, também foi um terceiro que fez a queixa, só que o regulamento exige que sejam os atletas. É a grande diferença desse processo para o processo lá do Figueirense, dois anos atrás, aquele ano do W.O., aquele ano foi complicado o Figueirense, mas, naquela oportunidade, como o campeonato estava no meio, os atletas não quiseram assinar. Então, esse processo não foi até o fim. O STJD até deu uma pena para o Figueirense, mas foi uma pena pecuniária, e o Figueirense apresentou o um acordo. Apresentou o um acordo. Olha, eu vou pagar. Os atletas estão felizes. Não sei. Eu, como advogado, se eu fosse advogado dos atletas, eu só aceitaria essa quitação perante a Justiça Desportiva se houvesse uma real expectativa de receber o salário. Porque o Havaí agora, ele está numa situação... Os atletas colocaram o Havaí numa situação jurídica muito confortável para os atletas. O Havaí tem que pagar, senão ele perde pontos, ele perde o acesso. Vamos falar aqui uma uma linguagem mais popular, eles deram uma emparedada o Havaí. Ou paga ou não joga a Série A. O Havaí vai pagar. Agora, então, para fazer um acordo, ô, tem que ser um acordo muito bom. o Atlético tem que ter realmente uma garantia ô, efetiva ô, que vai receber. Senão... então
0: se o Havaí quitar isso entre hoje e amanhã, esse processo termina? Como é que funciona isso?
2: Termina. O processo termina. O que acontece é que o Havaí ele descumpriu um item do regulamento. Ele atrasou o salário. Então, o Havaí pode receber uma multa que vai de 100 até 100 mil reais. Você vê uma muda de 5 mil reais? Isso para o Havaí, para o tamanho do Havaí, é irrelevante. O que está em jogo aqui é não deixar esses atletas sem uma resposta, porque além de ser uma obrigação do clube pagar salário, essa obrigação não cumprida nesse prazo curto ensejará a perda de pontos e a perda do acesso. Não faz o menor sentido. O Havaí vai dar prioridade total, acredito. Se é que já não pagou, que pode ter nesses sete jogadores, pode ter jogador que já acertou com o Havaí só que daí o processo já tinha começado e não deu tempo ainda de explicar, não sei. Eu eu não ouvi ainda o... Inclusive, vocês sabem bem, que o vice-presidente do Havaí, o doutor Bruno Comicholi, é advogado, e um excelente advogado, e um advogado especializado nas questões desportivas. Inclusive, foi jurídico da gestão Batistote durante durante um tempo. Então, com certeza, o Havaí está muito bem assessorado tanto pelo seu presidente como seu vice, os que vão assumir né? amanhã, sábado, né? já estou antecipando, porque dois dias da gestão Batistotti ainda, que ainda responde, mas existe a transição, e claro que o doutor Júlio e o doutor Bruno estão dentro do Havaí e vão é, agendar uma solução para esse caso. É, doutor, só uma,
1: só, só uma, só lembrando uma pequena detal...
4: informaçãozinha.
1: Não, só uma pequena ah. informaçãozinha antes, Fabiano. É, o caso do Figueirense... Quem denunciou o Figueirense ao tribunal foi o Ministério Público. Eu lembro que houve uma decisão que o MP pediu para... que enviou a notícia de infração para o Tribunal Desportivo naquele caso, lá em 2019. Foi, foi. Nós só estamos ao vivo aqui no Marcono Esporte
0: Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site marconi esporte.com.br, para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrale. Estamos recebendo o advogado e procurador é, do Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Santa Catarina, o doutor Mário Bertoncini, estou com o Rodrigo Santos e também com o Jani Decotes. Nós estamos ao vivo no site, no YouTube, no Twitter, no Face. Estamos também ao vivo aqui pela Rádio Guarujá através dos 1420. Então nós estamos falando sobre a questão envolvendo é, a denúncia é, que foi colocada através do sindicato dos atletas para o STJD, com relação a sete jogadores que não receberam os salários do Havaí Futebol Clube. Aí tem toda essa questão, tentei contato com a diretoria antiga e a diretoria nova, por enquanto, ninguém fala sobre o assunto, à tarde deve ter um desdobramento sobre isso, se vai ser pago, se não vai ser pago, o que vai ser feito. Amanhã está confirmada a presença aqui do presidente do Havaí atual, o Francisco Batistote, vai poder trazer também mais detalhes para a gente. Até perguntei agora há pouco se está confirmado, está confirmado. Vai participar do nosso programa, fazendo uma avaliação da sua gestão e, obviamente, falando sobre essa questão do processo. Até porque ele ainda responde pelo Havaí, né, doutor Mário? Ele, como presidente do clube, ainda responde. O Júlio a partir do dia primeiro, né?
2: É, responde, mas o prazo não está correndo, né? O prazo não está correndo. Então, na prática, é um prazo para nova gestão. E a questão que foi colocada do, do Ministério Público realmente foi muito bem lembrado. É, na minha opinião, é, como o, o regulamento pede que os atletas reclamem ou o sindicato, eu entendo que o Ministério Público não consegue substituir. Ele consegue substituir na Justiça Comum. Na nossa, não. Mas o Figueirense apresentou naquela ocasião um documento onde os atletas afirmaram que os salários estavam todos os dia. Muita gente contestou a veracidade desse documento. Mas foi um documento assinado pelos atletas e apresentado no processo, e o processo Figueiredo sofreu apenas a multa, não perdeu pontos naquela oportunidade.
1: Ah, ah, doutor Mário, onde é que eu quero chegar nessa questão do Ministério Público? tá? É, eu quero tentar, é, a gente tentar destrinchar e dar todas as possibilidades. Sete jogadores com salários atrasados entraram com essa ação no tribunal, como a gente já falou aqui, são sete jogadores que, enfim, não, vão permanecer no clube. Vão tomar, inclusive, o Diego Renan está indo para o CSA, que seria, talvez, o clube beneficiado. É, nesse caso do Figueirense, o Ministério Público fez a denúncia, porque viu a situação, inclusive deu reportagem em rede nacional de toda a situação da Elephant. Onde é que eu quero chegar? De alguma forma, o tribunal pode ser instado a, 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 instado a cobrar do Havaí providências é, uma resposta sobre a situação... Dos outros atletas que também estão com salários pendentes, porque são todos que estão lá, né? Esses sete entraram com ação, mas tem mais um monte, tem funcionários lá, mas vou falar sobre os jogadores. De alguma forma, o, o tribunal pode ser provocado a cobrar explicações do Havaí também sobre os outros jogadores?
2: É que está, foi muito boa a tua pergunta. Nós estamos falando aqui, no linguajar jurídico, de esferas diferentes. Vou dar um exemplo. Você tem um acidente de, de carro e acaba machucando um motociclista. Esse processo vai ter um processo crime pela lesão corporal e um processo civil pelo ressarcimento dos prejuízos que o rapaz teve, ou da moto. No caso do Havaí, atraso de salário na justiça desportiva, na esfera desportiva, perda de pontos à competição. É o que a gente pode fazer. Agora, no Ministério Público do Trabalho, aí sim aplicação de multa, Qualquer empresa que atrasa a folha de pagamento, ela está sujeita à fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho e sujeita a multa, multas pesadas, inclusive. Agora, respondendo à sua pergunta, não acho que o Ministério Público do Trabalho precise cobrar do STJD uma, uma, uma resolução diferente do que está no regulamento. Se o clube não pagar, ele perde pontos. Agora, se o Ministério Público não acha isso suficiente, então ele faz uma ação... É, trabalhista, uma, uma ação contra o Havaí, ou contra... Até foi, me perguntaram ah, se o clube faz isso várias vezes para a justiça desportiva é irrelevante. Cada vez que ele tiver um atraso e uma queixa, se ele pagar em 15 dias, ele está livre de perder pontos. Agora, para o Ministério Público do Trabalho, não, ele pode pedir até, é um caso, né multas cada vez mais pesadas para inibir esse atraso de salários, que é uma questão principal trabalhista, e ela tem uma repercussão desportiva. Agora, isso até ganhou força,
0: viu, Jâniter, Rodrigo, Jâniter vai perguntar também, pelo aquele burburinho que aconteceu, que começou a girar né, entre os jogadores, que pagaria apenas o pessoal que iria renovar, e o pessoal que está saindo não iria receber agora, iria receber numa outra oportunidade. Até o Edilson se pronunciou em rede social, colocando. a gente colocou matéria aqui reclamando do Havaí sobre a questão de não pagamento do salário, tem toda essa questão também. Agora, esperar. Se o Batistote vai pagar, de repente, até sexta-feira, ele pode chegar e pagar. Paga a folha toda e entrega o Havaí zerado para o julho no sábado. Né? Ainda nós temos dois dias úteis, né? para isso. Mas isso gerou, entanto, que o Júlio colocou essa questão e colocou nas redes sociais o atual presidente, o novo presidente, dizendo que o Havaí ia pagar todos os, os funcionários, independente de quem se estivesse no clube ou não, né? Mas houve um burburinho. Inclusive, recebi até essa informação também, porque o Havaí esperava um, uma grana aí de perto de 15 milhões e não conseguiu todo esse dinheiro. E aí, acho que Atiçou a turma aí que, de repente, não ia permanecer e quer saber dos seus direitos.
3: É, eu queria fazer um questionamento, doutor. O senhor falou da questão de caso haja um acordo, né? Caso a direção chame esses atletas para uma conversa e faça um acordo aqui. Vou usar um exemplo aqui. Vamos lá que o presidente Júlio, quando assumir, chama esses jogadores e diz, olha, a dívida de vocês nós vamos pagar em 10 vezes. Um exemplo aqui só. Em 10 vezes. Como é que funciona? Como é que funciona esse acompanhamento por parte. isso vai, isso fica lá no STJD. Olha, já fizemos um acordo, essa, essa dívida vai ser paga em 10 vezes, vamos quitar essa dívida com os atletas que fizeram a reclamação. Como é que funciona esse acompanhamento por parte do STJD? Ou se o STJD faz esse acompanhamento, e se porventura. Se nesse, se, nessa, se nesse período das dez parcelas que o Havaí fez este acordo, se houver um atraso, seja lá de uma, duas, cinco parcelas, enfim, independente, isso pode voltar à tona. Como é que funciona essa parte tecnicamente em caso de um acordo?
2: Bom, o parágrafo 2 do artigo 17 do regulamento do regulamento geral é, Especial da Competição da CBF fala que o SEJD vai conceder um prazo mínimo de 15 dias para o clube inadimplente, para que o clube inadimplente cumpra suas obrigações financeiras em atraso. O que é cumprir as obrigações financeiras em atraso é pagar ou fazer um acordo. Uhum. E isso, para ser válido, vai ter que ter assinatura dos atletas, como eu falei antes. Se você fosse atleta, tivesse nessa condição favorável de receber em 15, 20 dias... Você faria um acordo para receber em seis vezes? Acho que não. Até porque o Havaí é viável economicamente. O Havaí está na Série A. O Havaí tem dívidas, como todos os outros clubes têm, mas ela não é uma dívida gigantesca a ponto de dizer, não, Olha, eu vou fazer um acordo porque é, o clube está com tá uma situação financeira péssima e é melhor eu fazer um acordo do que não receber nada. Não é o caso. Os atletas sabem que o Havaí está num bom momento. O Havaí vai ter dinheiro para pagar e, principalmente, eles têm um mecanismo jurídico muito eficiente: ou paga ou cai para a série B. O Havaí não vai deixar isso acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, no meu entendimento, o STJ dele quer uma resposta naquele prazo: pagou, viabilizou um acordo, beleza, o processo acaba. Ah, mas o Havaí vai chegar daqui a quatro meses e não cumprir um acordo. Aí não pode reabrir o processo porque o prazo de 30 dias depois do campeonato já acabou. E eu não acredito que o STJD vá suspender. Você imagina o seguinte, o Havaí faz o parcelamento em 10 vezes. A última parcela vai lá para setembro, outubro. Setembro, outubro, a gente já está no final do brasileiro da série série A. Aí o Havaí não paga uma hipótese. O que que vai fazer? Vai, Vai rebaixar o Havaí, tirar, aí entra a questão do princípio do Código da estabilidade das competições. Então, o SCJD não vai esperar 15 dias, mínimo, né? depois do, do, do recesso. Pagou ou mostrou que os atletas aceitaram o um acordo, não acontece de perda de pontos. Não pagou, perde pontos e aí a Série A já começa definida, no caso, com o SSA no lugar do Havaí, que hipótese que eu acho, apesar de juridicamente viável, na prática, praticamente impossível. O Havaí não vai deixar de pagar os atletas e não vai correndo o risco de não jogar a Série
0: A. Eu conversei agora pelo WhatsApp com o novo presidente do Havaí, o Júlio. E ele me passou a seguinte informação. Eu falei assim, perguntando se ele poderia participar do programa, ele disse que infelizmente não pode. E ele me passou a seguinte informação. Vou emitir uma nota a respeito. Então, hoje deve ter uma nota do novo presidente do Havaí falando sobre essa questão, né, sobre sobre esse processo que os jogadores entraram no STJD, alegando atrasos e salários. Então, a informação que eu recebo agora, conversando aqui pelo WhatsApp, o novo presidente do Havaí Futebol Clube, o Júlio Edgert. Isso
2: já já vai resolver bastante, porque ele já vai antecipar Inclusive, o que o doutor Batistote pode falar amanhã aqui no programa, no, no sentido que ó, ele tem conhecimento, o Havaí não, não. Todo mundo sabe que o Havaí não estava em dia, o Havaí estava administrando, né, os, tem atleta que subiu com salário atrasado, o Havaí estava administrando isso. Quem sabe, já passou um mês, um fôlego, fez acordo com os atletas. Vamos ver quais são as informações que esses senhores vão trazer, o doutor Batistotti e o doutor Juliette. E, ó tem uma outra
1: situação, que aí a gente foge desse caso do tribunal, é, que é uma possibilidade, né, doutor Mário? É, a partir de, do terceiro mês de atraso da
2: CLT, o jogador pode pedir a quebra do contrato, é isso, né? Essa situação é mais, é, é mais normal, tá? Essa situação é mais... É, Rápida. Por, é, porque, por exemplo, vamos por um plantel como o Botafogo e tal. Aliás, nosso time, né, o Fabiano? Botafogo. Botafogo. Aí tem uma botafogo que está lá seis meses sem pagar salário, e tem um bom atleta lá. E ele já recebeu proposta de outro clube. Então, para ele é vantajoso. Ele rompeu o contrato desde que ele tenha outro. E não sei se vocês lembram da regra que ele só pode jogar por duas equipes durante um ano num torneio. E tem a questão de jogar os seis jogos e tal. Então, são tudo circunstâncias, assim, ó, O atleta Ele não, não queimou. Faz seis, sete partidas no banco de reserva ou na, na... banco de reserva tomando cartão amarelo ou participando das equipes. Tem uma outra equipe no mesmo campeonato que tem interesse nesse contrato. Às vezes a própria equipe interessada já disponibiliza um advogado para romper o contrato com base no pagamento tanto do salário como do fundo de garantia. Isso é bem comum, acontece bastante vezes. É que não chama atenção que o atleta sai para um clube e vai para o outro.
1: Fabiano travou, <risos> ali ó, está travando, ah, voltou, Ah, Fabiano.
0: Voltei, 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 voltei. Ah, nós estamos ao vivo aqui, uma hora e 35 minutos, é o no Esporte Debate, recebendo o advogado Mário Bertoncini, está conosco, foi colunista do Marcona Esporte, hoje é procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva aqui em Santa Catarina. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Fiquem à vontade.
1: Só mais uma pergunta, doutor Mário, só para compor, eu acho interessante a gente falar sobre isso. né? No caso do futebol, no caso do campeonato catarinense, o dispositivo é o mesmo, só que aí, no caso, se alguém tiver questão de atraso, a denúncia é entregue, no caso, para você. Se acontecer alguma coisa de atraso assim na esfera do campeonato estadual.
2: Exatamente, eu falei que até chamei o meu colega lá do STJD, ele examina as circunstâncias, o regulamento da competição e os prazos. E se está caracterizado o atraso de salário e a, e a comunicação foi feita no prazo, aí é feita a denúncia. Que é o caso, exatamente o caso que aconteceu do Havaí. Agora, os atletas fizeram a, a comunicação de infração disciplinar, notícia de infração disciplinar, é, o presidente do STJ demandou procuradoria, a procuradoria entendeu que estão presentes os requisitos legais de regulamento e do código e ofereceu denúncia, e nessa denúncia o Havaí vai ter o prazo de no mínimo 15 dias para confirmar que é, pagou ou que viabilizou um acordo com a anuência, claro, aí os atletas vão ter que dizer, eu fiz um acordo com o Havaí e eu não considero mais atraso porque agora eles vão pagar. Vamos ver. 15 dias 15 dias a partir do dia 20 de janeiro. Ou seja, o prazo é lá no começo de fevereiro. É, 15 dias mínimo. Pode ser 30, pode ser 40. O código fala, mínimo 15 dias.
0: Ou seja, se o vai quitar o salário desses jogadores que entraram na justiça, perde efeito essa denúncia.
2: Ela perde mesmo. o efeito em relação à perda de pontos. O, em relação à multa, o Havaí, sim, ele infringiu o regulamento. Óbvio ele risco. atrasou o salário. Vai receber uma multa, 5 mil, 10 mil, não vai fazer diferença para o Havaí. O negócio do Havaí são os pontos, não perder os pontos.
0: Beleza, estamos aqui, muita gente participando, né? É... Colocando aqui a sua opinião. Hoje eu estou pelo celular por aqui, mas estou pelo computador também. É, os sete vão querer receber à vista ou farão acordo? Eles entraram dia 27 de dezembro para garantir os 30 dias do fim do campeonato. Assim, eles têm força para cobrar o dinheiro. Está dizendo aqui o Alexandre Abreu. Quero o prazo, né? 30 dias após o término da Série B do Campeonato Abreu.
2: Brasileiro. A leitura do Abreu está perfeita. Ele resumiu... Os atletas têm esse mecanismo muito eficiente para cobrar de uma forma rápida Ou vai, ou paga ou, ou não disputa a Série A.
0: O vai ter um dinheiro para receber, né, Rodrigo? Está tentando essa liberação é, junto à Globo. Digo, né? tem
1: uma, uma informação nova agora, que o nosso colega Polidoro conversou com o Sandro Barreto, doutor Sandro Barreto, e que disse o seguinte, abre aspas, não existe risco de perda de pontos, ele disse, já estamos acertando os valores, entrou o dinheiro hoje, e o clube não foi intimado, então tem prazo para pagamento ainda antes de qualquer julgamento, passando uma posição mais tranquilizadora aí por parte do Havaí Está aqui dizendo aqui ó, na Justiça, sete atletas do
0: Havaí acionaram o STJD pelo atraso de salários está no, no Twitter do Polidoro né? a gente sempre está a fonte aqui Sim. A, Pro, a Procuradoria da Justiça Desportiva abriu vista na manhã desta quinta-feira, dia 30 de dezembro para que o Havaí se manifeste sobre a denúncia o advogado do Havaí, Sandro Barreto destacou a seguinte situação, aliás, eu tentei falar com o Sandro Barreto, mas ele disse que não tinha liberação né, para que concedesse nenhum tipo de entrevista para a gente, mas ele trouxe ao Polidoro Júnior o seguinte, abre aspas, não existe risco de perda de pontos, já estamos acertando os valores, entrou o dinheiro hoje e o clube não foi intimado, tem prazo para pagamento ainda, antes de qualquer julgamento, afirmou o advogado Azurra. Está no Twitter do Polidoro Júnior Acabei de receber também E a informação eu... é que esse dinheiro está para entrar Ou estava en... en... para entrar hoje é, Sexta-feira tal, E fazer o pagamento De todos os, os jogadores e... e atletas Aí, como disse o doutor Mário Perde o efeito, mas não foge A possibilidade de multa do
2: Havaí é, Aí nesse caso Se desdobra em uma nova, uma nova tendência O Havaí pagou Vamos supor que o Havaí pague hoje os próprios atletas podem comunicar isso no processo? O Havaí pode condicionar. Olha, eu vou pagar, mas tu comunica lá através do teu advogado. Ah, não, os atletas receberam, mas o advogado não quis fazer. Aí, de posse do recibo, quando o Havaí for intimado, já no primeiro dia do prazo já apresenta. Olha, tá tudo pago.
3: E já um documento
2: assinado, como foi com o Figueirense. É, mas é, se ele está dizendo que está saindo o dinheiro, provavelmente é que vai pagar, né? E obviamente que agora a prioridade do Havaí é pagar esses atletas aí. Tá bom, doutor. Muito obrigado
0: aqui pela presença do Macon no Esporte Debate. Desejar um feliz ano novo aí, tudo de bom. E que tenha um, um ano 2022 aí maravilhoso.
2: Da mesma forma, aos amigos, tanto aqui que estão na sala como os que estão assistindo o programa. 2022 seja um ano repleto para todos né não tem torcida desde o começo do campeonato que essa pandemia se voltar vai ser numa, numa uma, um índice menor né porque parece que a, a vacina essa nova variante aí parece que não vai ser tão grave em termos de, de óbitos e tal e desejar para vocês do fundo do coração muita saúde sucesso grande carinho que eu tenho por vocês obrigado Valeu, doutor Mário. Grande abraço.
0: Obrigado. Já tirando aqui. Removendo da transmissão, doutor Mário Betoncino Saiu já? Saiu, né? Janete foi pegar aquele cafezinho, né, Júnior? É, eu vou botar aqui o nosso.
3: Como é que é, Janete Rodrigo, a começa por <risos> ti. Começar por ti, Rodrigo. Quem? O Homem do Tempo, que eu não vou chamar de Carvalho, porque senão dá problema, viu, Ronaldo? <risos> Essa daí, o pessoal viu o vídeo? Eu vi o vídeo dos animes.
4: Saiu assim na hora e depois ele viu... <risos> Você fala pra quem, o doutor? aí. Imobiliária Steinhaus de Jurerê Internacional. Qual é o telefone? Se é o que está aqui, 998550002. Ah, sabe
0: tudo. Coutinho, quinta-feira, rapaz. Eu estou aqui na Praia Brava. tempo já deu sol, está meio nubladão aí. Qual a previsão, meu é, amigo?
4: Tá, tá, tá bom, né? Um na Praia Brava, outro lá na churrasqueira. Tá bom, Balneário né? o Recão, né? né, Rodrigo? Ó, vai Eu ter que indo. sair uma
0: carne, hein? Vamos botar aqui o, o Janter em primeira tela aqui para ver essa churrasqueira. Ó, é um brusque, pago,
4: cara, né? ó. Não, tem, tem ó. É uma nebulosidadezinha. Tem que mostrar a Brusque
3: lá, ó. Tem tá, que botar, tá tela, botar a tela cheia aí, Brusque. Vou botar. É, aí, o, o problema
4: de Brusque é o verão, é um verão insuportável. Oh,
0: eu vou voltar oh. e vou mostrar aqui Floripa
4: oh, Lá no Bruce...
0: fundo é o um centro eventos, né, oh, Rodrigo? Lá no fundo, Bruce lá, né? Tá
4: com 21, é o ginásio, o ali legal. Chegou quase 30 ali na Santa Luzia e aqui, Hoje está aquele dia de mormaço, né? Aquele sol uhum. com, com bastante nuvens, tudo Mas deve estar tá o um mormaço, não tem ninguém na rua,
3: é, já que aqui no, aqui no, no Balneário Isso Rincão. Fica aqui no Balneário Rincão, no sul do estado, muito, tem sim, um, o sol agora deu uma, deu uma sumida, mas tem bastante vento. A gente veio para cá ontem, já com bastante vento, e hoje também tem bastante vento por aqui também, viu, Ronaldo Coutinho? É, ele
4: está com 30, 50 por hora e estava com 22 graus, estava mais frio aí no, no Rincão do que aqui em São Joaquim. Ontem à noite
3: estava frio mesmo, aqui estava friozinho até à noite aqui.
4: Aqui, aqui eu estou com 23,5, vocês estão com 22. <risos> Só que eu estou a 1.350 metros. E, na, é. e nas Floripa, está marcando 20, entre 27 e 28 graus. E em termos de tempo, começou a formar já umas pipoquinhas de chuva uh, ali na região. Está vendo, que... Coutinho? Sim. Oh. Ah, ah, que chique aí, ó. Que chique. Que... Olha o passarinho cantando. Olha é o passarinho né? olha oh, o sim. passarinho. É, eu tenho aqui um filhotinho de sabiá, coloquei lá no galinheiro, fugiu, agora tem que se vire. <risos> tá a mãe dele procurando. Bateu aqui no vidro, conseguiu salvar do, do, do gato. Então vamos ter com condições de, de chuva ou trovada isolada, por enquanto talvez comece ali pela região de Brusque, na área do Rincão não tem nada. Tem algumas trovadas entre Chapecó e Concórdia, pegando ali a região de Ceara, por ali. Não pega, talvez já pegue Chapecó. Alguma coisinha ali próxima de Caçador, Santa Cecília, Mafra, a região lá da Divisa com o Paraná. Começa a formar alguma coisinha aí na Grande Florianópolis, ali na altura de. Entre São João Batista, em direção. Aqui, talvez Angelina, não. Mas eu tenho que dar um parabéns para esses caras que foram esses porcaria desses mapas aqui. Uh, Major Gersino, tem alguma trovada ali na região do Major Gersino. Então, poderemos ter algumas pancadas de chuva e trovada de forma isolada. Temperaturas, nada assim demais. Até Itapiranga está um pouquinho melhor hoje, só 36 graus. Ontem deu 41 E E a tendência é que a gente aí condições para amanhã entre nublado, aberturas de sol, de manhã até fresquinho, de tarde calor, passa bem dos 30 e chance de alguma trovada do meio da tarde para a noite. Na hora da passagem do ano, é possível que tenha pouco ou nenhuma chuva. Talvez alguma garoa algum chuvisco entre a capital e a região de Brusque, podendo passar sem. No sábado e domingo, fresco de manhã, calorão à tarde, principalmente domingo, passando aí dos 32, 34 graus, e condições aí favoráveis ao campo, atividade ao ar livre. À tarde, claro, o calor incomoda, e poderemos ter aí chance de alguma chuva ou trovada de verão. Boa parte do fim de semana se aproveita. Provavelmente segunda também. Da clima é o Ronaldo Coutinho.
3: Ronaldo Coutinho com o Fabiano Linhares deixando de fundo lá aquela imagem da Praia Brava. Ronaldo Coutinho do Prado, que a gente não vai falar Carvalho para não dar problema. tá certo?
1: Essa aí foi fantástico Eu dei tanta risada hoje de manhã que foi um negócio louco. Vocês estão me vendo lá, aqui?
3: Estamos te vendo. Estás ah, tá falando, te vendo. a imagem estava
0: estamos... congelada lá, eu já não sabia mais nada. Eu falei... Mas, Mas tava,
3: tava lá, na, lá, tava pro estacionamento lá. É, tá pro estacionamento é. e a praia. Aí antes, né? Antes, agora
0: nós estamos te vendo aí. É, eu falei, pô, tá louco? Eu falei, Negócio é o seguinte, rapaziada, eu, meu entendimento sobre essa questão do Havaí. O Havaí vai pagar tudo entre hoje e amanhã. Zera, né? Teve esse burburinho aí sobre essa questão. Não sei como é que chegou isso aos jogadores. Sobre essa. É, que eles não iriam receber, que não ia ficar, tanto que o Júlio colocou nas redes sociais. Tu tem o um Twitter dele aí, né, ô, ô Rodrigo? Eu não consigo acessar, né, porque ele disse é. que ia pagar todo mundo. Amanhã o presidente do Havaí, o atual, o Batistot, estará aqui fazendo o balanço da gestão dele e vai falar sobre essa questão, mas pelo que eu pude conversar com um, com outro, tal, o Havaí deve sanar as suas dívidas entre hoje e amanhã.
1: Sanar as dívidas, não. Sanar com os jogadores que entraram é, no Com os salários, né? Já não, com mas... os jogadores, é mas aí é, Fabiano, eles não pulando da pia, né?
0: Não, não, é, esse é dinheiro, que... o Havaí está pegando uma antecipação em um banco. O Havaí está pegando uma antecipação no banco. Aquele dinheiro da Globo, que foi antecipado já pelo Batistote, foi o pedido. Aí o Havaí antecipa isso a um banco, vai ter que pagar isso, né? E depois... Vai pagar o juro e aí vai saudar o salário dos jogadores
3: é que não seja que não seja é, apenas com, com o dinheiro que ele, que ele que ele receber que quite o de todo mundo né de todo mundo, Sim. jogadores, funcionários que precisam receber também não só da priorizar os sete que entraram na, 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 na justiça que está dando todo esse problema é, tomara que isso aconteça, porque se não acontecer e, e, e chegar ao ponto mais grave da situação que é o Avaí perder pontos e assim perder a vaga na, na, na Série A do ano que vem, o que particularmente eu acho que não vai acontecer mas eu também gostaria de ter assim, essa mesma segurança que você está tendo, viu Fabiano?
0: É, mas, por exemplo, bate com que a informação do Polidoro aqui com o Sandro Barreto, né? O clube não foi intimado, tem prazo para pagamento ainda antes de qualquer julgamento. E dizendo que não existe risco, já estamos acertando os valores. Entrou o dinheiro hoje. Eu acredito que, conforme falou o Júlio, né, isso deva ser pago para todos os jogadores, né?
3: É, não. E se o doutor Sandro deu essa informação ao, ao Polidoro, o doutor, o doutor Sandro, advogado, é um profissional sério, profissional competente também, é, se ele trouxe essa informação ao Polidoro, então é porque já está encaminhando para que o acerto aconteça. Eu, eu aqui, aí eu não vou duvidar também das palavras do, do doutor Sandro, que é um dos advogados do Havaí. É. E outra
1: coisa, se o, valor, se o valor não for o valor total, que eu não sei qual é o valor adiantado, acho que mais à frente até dentro desse processo de transparência esse valor vai ser sabido se não der para quitar o valor total que gira em torno de 11 milhões de reais como o próprio Espírito falou aqui no programa que pelo menos se der 80% hipoteticamente então pega e paga 80% para todos e aí recompõe aí o resto no ano que vem mas pelo menos para ninguém ficar de, de bolso vazio e, e a temporada do Havaí começar em paz na segunda-feira, né? começar em paz e temos notícia importante do Figueirense daqui a pouco, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, Jaco, vamos lá. Então tá, a Figueirense acaba de divulgar no seu site que está concluído o processo de constituição da SAF. Agora a Figueirense Futebol Clube SAF está oficialmente aberta com CNPJ. Então a SAF que é um dos passos a serem feitos então o clube nesse momento é dono de 100% da SAF né? aí depois tem a questão do investidor, aí passa tantos por cento da SAF, enfim, isso é uma outra negociação, mas o Figueirense está colocando, então, no seu site que a SAF do Figueirense foi oficialmente aberta hoje, 30 de dezembro.
3: É, só um trechinho aqui do que diz a... A matéria publicada no site, no site do Figueirense, o comunicado, é como disse o Rodrigo, né? É, neste momento, o clube detém 100% das ações e iniciam-se os procedimentos administrativos a fim de adequar o clube para o calendário esportivo da temporada 2022. Por este feito, Figueirense apresenta-se apto a identificar parceiros com vistas à sua plena recuperação. Apenas um trecho aqui do do, do comunicado que o Figueirense publicou há poucos minutos aí nas suas redes sociais. Pequeno
1: Pequeno parênteses, quando o Figueirense diz que é para adequar o clube para o calendário esportivo, significa enviar ofício para a Federação Catarinense de Futebol e para a CBF para fazer a transferência das vagas do Campeonato Catarinense Copa do Brasil e da Série C do clube para a SAF.
3: É, até o doutor Schaeffer nos disse aqui naquela entrevista que o Figueirense estava trabalhando para concluir esse processo ainda este ano, para dar tempo de começar a temporada de de, de 2022, já, seja na Federação, as competições da Federação, as competições da CBF, já iniciar com o Figueirense, na SAF, né? O Figueirense Sociedade Anônimo. Então, está seguindo aquilo que o doutor Jorge Schaeffer nos disse aqui naquela entrevista.
0: Lembrando que a gente já convidou aqui próprios dirigentes do Figueirense, a empresa, a gente já falou com a assessoria, para que eles concedam entrevista para a gente, para saber como vai funcionar. Mas eles estavam debruçados nessa constituição dessa empresa, né? e depois a gente vai ter mais informações. Gente, é, viu o Cruzeiro com relação a SAF? O Ronaldo está cortando tudo. Liberou a comissão técnica do Cruzeiro inteira, entendeu que é Alto falou, zagueiro contratado já disse, ó, oh, não fica com esse salário, ou seja, vai fazer uma folha lá embaixo, bem enxuta com os modos do Cruzeiro. E não esqueçam também, ah, fez a SAP, os seus problemas acabaram. Não, você tem a, a, a condição, o acerto extra o, que o Figueirense fez né? com a Justiça, vai ter que seguir rigorosamente o que está acontecendo ali é, e vai ter que pagar, todo mundo que estaria ah, vai demorar 10 anos, o Figueirense vai ter que pagar, é, vai trazer Pessoas que investam no clube também, eu acho que eu acredito até que pessoa física possa comprar também ações, mas não é assim, ah, vai chegar um shake aqui, pá, coloca, despeja e vai fazer um time Não é assim. É devagarinho, tem, abriu essa brecha na lei para que você possa fazer. Eu é... quis atualizar um negócio aqui no meu telefone, não dá, não. É... Para que você possa fazer essa SAP. Desconheço da SAP. Mas estou vendo que é o caminho que vários clubes estão seguindo, né, Rodrigo? Você até falava sobre
1: isso. Né? Não, mas acontece que uh, quando se tem essa questão da SAF, eu acho que muitos vão se aprender daqui para frente sobre isso. Você achava que o Ronaldo ia derrubar um, derrubar um caminhão de dinheiro no clube, ia se manter o clube funcionando com o custo que, que tinha, enfim, e, e segue o bonde. Mas chegou assim, não, eu vou ter que cortar na carne, eu tenho um orçamento, eu tenho que trabalhar dentro desse orçamento. E isso diz respeito a contratos assinados, como o caso do Sidney, que era um zagueiro com salário de mais de 200 mil reais, foi feita uma assinatura de protocolo de intenção, não do contrato, e aí chega assim, ó, oh, vamos reduzir o salário. Mas acontece que o jogador tem mercado em outros clubes para receber esse salário.
3: E, aí, e o mais empresário... um milhão de luva, né, o do Sidney? E mais um milhão e pouco e de mais luva. 1,2 um milhão, 1, 2, se eu não estou enganado. Aí também, aí tem outras situações que vão ser colocadas, aí se o, o
1: Cruzeiro quiser pode emprestar, por exemplo, o Pedro Castro foi para lá por 120 mil reais de salário, né, o Edu não tem chance de evolução, porque o Bruce que já recebeu o dinheiro do Edu, 600 e poucos mil reais, já recebeu o Edu, né, então eu acho, faz parte, inclusive tem gente de muito tempo que está indo embora lá do, 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 do Cruzeiro, uma nova realidade, mas uma realidade de uma empresa que precisa fazer dinheiro, ter lucro e, enfim, controlar seus gastos.
0: Pois é, é, e aí como é que tu, quebrado, tu vai lá e ainda tu bota com dificuldades sérias financeiras, você paga um salário de 200 mil. Pô.
3: É, e assim, e outros até alguns, alguns valores do Cruzeiro também, eu estava vendo, eu vi isso hoje pela manhã, por exemplo, o, o Jailson, um goleiro que estava no Palmeiras, é, 350 mil por mês e 330 mil de, 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 de luvas ele recebeu né? O Pedro Castro também teve um valor, não estou lembrado do valor de luvas, mas o valor, o valor salarial é 150, como citou o Rodrigo. O João Paulo, que passou pelo Havaí, estava no Atlético Goianiense, 140, 150 mil, por, 140 mil por mês também. Então até já começa a se cogitar lá em Belo Horizonte a, a, a possibilidade de alguns jogadores que foram contratados para a temporada de 22, antes da SAF, antes do Ronaldo assumir, de alguns jogadores nem ficarem. E até se, eu vi até alguns torcedores do Havaí se manifestando em rede social, olha, já começa a se cogitar que o Pedro Castro é, não deve ficar no Cruzeiro, por conta do alto salário, tem que reduzir custo. E aí já vem aqueles torcedores, eu gosto, mas a maioria que eu vi, disse, não, de volta no Havaí, não, e tal. Né? Então já começa aquela discussão. É, gente, o Pedro Castro, é o seguinte, se ele, não sei, não, não tenho informação, só dentro dessas especulações, se porventura o Pedro Castro Não ficar no Cruzeiro, hoje o Pedro Castro é um jogador que está muito acima do teto salarial do Havaí. Pedro Castro tem mercado né? mercado, e o Havaí hoje não tem como bancar o Pedro Castro hoje no estádio da ressacada. Foi foi uma das peças peças importantes do Botafogo na campanha do acesso. Só ficou fora das últimas rodadas porque estava machucado.
0: É verdade, é verdade. Tem tem bastante mercado, né? E é um salário alto, né? Mas o Havaí também chegou a pagar e. Salário também...
3: É, mas, mas não foi...
1: Mas, mas, não foi, botou mas, no mas chão,
3: né? É, mas não botou mais com o Pedro Castro aqui. Ele não pagou três dígitos pro Pedro Castro? Sim, né? não, sim, não, sim. não, 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 não.
0: Mas quando teve na Série A, botou, né? Gente ganhando muito salário e não fazendo gol.
3: Ah, né? sim, 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 isso aí sim. Até, isso, na, sim. Isso, Até isso, na B? Isso, na B também.
0: Isso se chama gestão, né? Então você já, por exemplo, Cruzeiro já enfrenta sérios... Sérias dificuldades financeiras. Aí você chega lá e você traz um cara ganhando 200 mil reais por mês. Então o que o Ronaldo vai fazer é o seguinte: ó, o nosso teto é 60. Estou chutando, né? E vai ser isso aí: é o teto, é o que se pode pagar.
3: É, aí, aí o, cruzeiro, o Cruzeiro ainda não acertou com o técnico, né? Eu até li também, vindo da imprensa, de, de, a imprensa mineira, que o que o, Denise, o Fernando Diniz, era um dos nomes mais mais Ouvi falar em mano Menezes, mano Menezes
1: também. É, é, mas
3: aí é, vamos
1: falar Mano Menezes é 500 mil de salário.
3: Pois é, aí foge completamente, né? Vai fugir completamente da, da, da condição. Aí não tem o não um porquê, né? É, eu, só, eu, só, eu só espero o seguinte, eu vou repetir o que eu disse quando, nessa discussão da SAF. Foi constituído? Foi constituído. Então, eu acredito, eu, quero, eu, eu acredito que os advogados, todo mundo analisou, com, pelo menos de, entre aspas, com um pouco de calma, com um pouco de tranquilidade, com aquela lupinha para ver as letrinhas menores. As letrinhas pequenas, as letrinhas miúdas, que sempre é aquele. que é, é para pegar a gente, as letrinhas miúdas nos contratos, para que não haja nenhum problema. Isso eu estou citando, não é só para o figueirense, é para qualquer clube que está criando a SAF, tá? Não é se tornar SAF, é criar mas criar a SAF. Então, que todos os clubes que estejam fazendo isso, estejam, estão se caminhando para esse processo aí, que todo mundo esteja fazendo com calma, sem atropelo, para que lá na frente. Lá na frente, digo, poxa, por que que nós fizemos isso, né?
0: Gente, vamos fechando o cor no esporte debate de hoje, agradecendo ao Rodrigo, ao Jâniter e também ao doutor Mário Bertoncini, que participou. E amanhã, o último programa do ano, nós vamos receber o presente do Havaí, o Francisco José Batistório, que já vai poder falar se os salários foram quitados, se não foram quitados, e, e fazer uma avaliação também da gestão dele. E da primeiro no sábado, a gente vai estar transmitindo também a posse do novo presidente do Havaí a partir das 8 horas da manhã. Em nome de OCITEC, assessoria contábil e empresarial, farmácia Magistrale e imobiliária Stenhouse, esse foi mais um Marco no Esporte Debate. Vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale.